उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9 बजेको नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं आज शुक्रबारको श्रृंखलामा कृष्ण धारावासीको उपन्यास राधाको अन्तिम श्रृंखला लिएर आएका छौं आज राधा उपन्यासको पृष्ठ 255 देखि 261 सम्मको वाचन राधाका लेखक कृष्ण धारावासीसँगको कुराकानी र राधा उपन्यास लगायत श्रुति संवेगका लागि तपाईले पठाउनु भएका पत्र तथा इमेल प्रतिक्रियाहरू प्रस्तुत गर्छौं वास्तवमा नारी र पुरुष बीचको प्रेम र आकर्षणको बिन्दु के हो पुरुष र स्त्री बीचको यौन चेतना किन असहजता तथा असन्तुष्टि देखिन्छ इनै प्रश्नहरूको जवाफ खोजिएको छ राधा भित्र कृष्ण र राधालाई पौराणिक शक्तिशाली र दैवी पात्रबाट छिकेर कृष्ण धारावासीले सामान्य प्रेमी प्रेमिकाको रूपमा राखिदिनु भएको छ उपन्यासमा उपन्यासले नारीवादी स्वरलाई मुखरित गरेको छ प्रेम यौन र युद्धलाई नजिकैबाट हेर्न खोजिएको राधाको अन्तिम श्रृंखलाको वाचन अब सुनौ अच्युत खिमिरेबाट सुरु सुरुमा बाबा पनि अड्केदै थिए तर कथाले आफ्नो गति लिएपछि बाबा पनि कथा भित्र लिन भएछन् पानाहरु पल्टिएकै सायद तिनलाई पनि थाहा भएन होला कथा सुनिरहेका बेला हाम्रा पछाडी बसेका महिलाहरु कति ठाउँमा रिसाउँथे कति ठाउँमा रमाउँथे खासगरी एक नमसाले राधाला भनिरहेका कुराले तिनीहरु जोसिएका थिए खुसी पनि भएका थिए अब कथा समापन भएको सम्झी मानिसहरु आआफ्ना घरतिर जाने प्रातः कार्यमा लाग्ने सोच्न लागेका बेला माइकमा फेरि आवाज आयो बाबाजी कथा वाचनकै धुनमा बोलिरहेका थिए भोलिपल्ट बिहानै कोसनगरबाट उनीहरुको यात्रा प्रारम्भ भएको थियो राजा वीरसिंह तिनका सेनापति र हातहतियारहरु एउटा रथमा थिए राधा पिल्ली उनीहरुका सामानहरु अर्को रथमा थिए सेनाहरु अघिपछि घोडा तथा पैदलमा थिए निकै दिनको यात्रा हुनाले शान्त र धीमा गतिमा थियो हिडाइ ठाउँ ठाउँमा आराम गर्दै घोडाहरुलाई दाना खुवाउँदै खाना पकाउँदै खाँदै यात्रा अघि बढिरहेको थियो बाटामा सिपाहीहरुले मृगहरुको शिकार गर्दै बोक्दै पनि गर्थे यात्राभरि वनभोजका रूपमा मृगको मासुसँग खाना खाइरहे तिनीहरुले जंगल झाडी फाटिलो मैदान नदीको किनार आदि अनेक प्रकारका ठाउँहरु नाग्दै अघि बढिरहे तिनीहरु कति ठाउँमा बाघ चितुवासँग अलिक टाढाटाढीबाट जम्का भेट पनि भए हाहार हो हो गर्दै जंगलले थर्काउँथे सिपाहीहरु कांड अज्ञात भएला बिर्सन बास बसेका ठाउँमा ठुला ठुला मुडाहरु जोतेर आगो लगाई त्यसकै उज्यालोमा नाचगान गरेर रमाइलो पनि गर्थे नाचगानमा पिल्ली निकै सिपालु रहिसे राधाले त्यत्रो लामो यात्रामा सँगै लिएर हिडेकी उसमा त्यो गुण्छ भन्ने थाहै पाएकी रहिनछिन पिल्लीले दक्षिण भारतीय गीत र नृत्यले सबैलाई चकित पारी कति ठाउँमा तिनीहरुले धेरै कर गरेपछि ठाउँ ठाउँमा राधाले पनि केही गीतहरु गाइन् ब्रजमा उनीहरुले गाउने गरेका प्रेम भावले भरिएका राधाका ती गीतहरुले युद्धमा हिडिरहेका सिपाहीहरुलाई आफ्नो घर पत्नी र प्रेमिकाहरुको स्मरण गरायो मनमनमा दुखी भए तिनीहरु त्यो कुरा बुझेर होला राजाले राधालाई गीत गाउन अनुरोध गर्नै छोडे गीतको सट्टा राधाबाट उनीहरुले भारतवर्षको उनको 12 वर्ष यात्राका कथाहरु सुन्न थाले पछिल्ला कथाहरुमा त कति ठाउँमा पिल्लीले पनि रोचकता थप्थी पिल्ली बोल्न थालेपछि एकपल्ट नहासी कोही सक्दैन थियो उसको भाषा र प्रस्तुति दुबैले हाँस्न मन लाग्थ्यो 
बाटामा युद्धबाट भाग्दै आएका घोडसवार र पैदलहरूसँग पनि भेट हुन्थ्यो तिनीहरू वीरसिंहको यो लड्कोसँग डराउँथे युद्धको भयावहताले ग्रस्त भएका कतिपयले विषा भ्रमका कारण त्यतातिर आइपुगेका हुन्थे झन्डै 15 दिनको यात्रा भइसकेको थियो कुरुक्षेत्र पुग्न अब एक साता लाग्ने अनुमान गर्थे बाटामा भेटिएका मानिसहरु पैदलहरू घोडसवार तथा रथारोहीहरू नै पनि थाक्न थालेका थिए दैनिक एकोहोरो यात्राले थकित हुँदै थिए खानेकुराको भने राम्रो व्यवस्था भएकाले सिपाहीहरूको स्वास्थ्य भने त्यति गिरेको थिएन युद्धमा हिडेका तिनीहरूको आत्मबल खस्न दिनु भएको थिएन पनि त्यसैले राजाले वक्तव्य दिन्थे सुनेर जोसिन्थे तिनीहरू तर राजाले भगौटेहरूबाट जति नै तर्काउन र जोगाउन खोजे पनि एकदिन एउटा भगौटे सिपाही राजाको अघि लगलग कामतै बडा दयनीय हालतमा उभियो उसका शरीर भरी घावे घाव थियो कति दिन देखिको त्यो भोको र थकित थियो शरीरका कपडाहरू च्यातिएका र खोट्टा सुन्निएका थिए जुडाल अनुहार हेर्दा बहादुर सेना जस्तो लाग्थ्यो तर युद्ध मैदानबाट भागेको त्यसप्रति राजाको सहानुभूति थिएन तै पनि मानवताका नाताले त्यसका कुरा सुने त्यसले भन्यो महाराज म विदर्भ देशको सेना थिए हामी पाण्डवका पक्षबाट कुरुक्षेत्रमा लडिरहेका थियौ युद्ध सारै भयानक र विध्वंसकारी छ सबै वीरहरूले आफ्ना घातक अस्त्रहरूको प्रयोग गरिरहेका छन् एउटै बाणले हजारौंलाई सखाप पार्ने विस्फोट गर्छन् सबैभन्दा बिजोक छ पैदलीहरूको युद्ध मैदानमा हजारौं हात्ती घोडाहरू मरिरहेका छन् सिपाहीको लास त कसले गन्ला ठूला ठूला व्यक्तिहरूको व्यवस्थित दाह संस्कार हुन्छ सामान्यहरूका लागि पहिले नै खनेर तयार राखेका बडा बडा खाडलहरूमा सामूहिक गाड्ने काम हुन्छ एउटा कुरा व्यवस्थित र अनुशासित छ त्यो हो युद्ध अवधि बिहान सूर्योदयदेखि सुरु भएको युद्ध सूर्यास्तमा स्थगित हुन्छ युद्ध स्थगित भएपछि सबै दाजुभाई जस्ता मित्र जस्ता एकअर्कालाई भेट्ने एकअर्काको स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने मारिएकाहरूका सम्झनामा शोक मनाउने आदि काम हुन्छ विष्णु पितामह ढलेपछि मैले खप्न सकिन त्यसता वीर र वृद्धले पनि ढल्नु पर्यो त्यो पनि अर्जुनका बाणले हुन त युद्ध भनेपछि युद्धै हो तर पनि म कमजोर रहेछु सकिन खप्न युद्धको त्यो विभीषिका म त आफ्नो घोडा लिएर भागे राति दुई दिनपछि घोडा हिड्न सकेन त्यसलाई त्यतिकै छोडी राखेर हिडे म कहाँ आइपुगे कता जाँदै छु केही थाहा छैन भोको र बिखर्ची छु महाराज दया होस् म प्रति राजा वीरसिंह त्योसँग सारै रिसाए युद्ध मैदानबाट भाग्ने सेनापति राजाको कुनै सहानुभूति हुँदैन वीरसिंहले पनि त्यसलाई केही दिन मानेका थिएनन् तर त्यसका कुराले प्रभावित भएकी राजाले आफूसँग भएको केही स्वर्ण मुद्राहरू दिएर चाँडै आफ्नो घर पुग्ने आशीर्वाद दिइन् त्यो भगौटे सिपाहीको कुराले वीरसिंहका सिपाहीहरूमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको थियो मनमा कता कता तिनीहरू डराएका थिए तिनीहरू राति बास बसेका ठाउँमा पनि त्यति जागरिलो भएर नाचगान गर्न छोडे एक ठाउँमा बास बसेको उठेर भोलिपल्ट हिँड्न लाग्दा गन्तीमा तीनजना सिपाही पुगेनन् कता गए होलान् तिनीहरू सबैले प्रश्न गरे राजालाई ठूलो पिर पर्यो अघिल्लो दिनको भगौटेको कुराले ती डराएर भागेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गरे सबैले तर अलिक पर जंगलमा एउटा सिपाही त झुण्डिरहेको थियो रूखमा त्यो दृश्यले भने सबै अभाग भए युद्धमा बहादुरीका साथ जित्न वा मर्न हिँडेको एउटा सिपाहीले बीचबाटामा आत्महत्या गरेको थियो त्यसले किन त्यसो गरे होला भन्ने झट्टै कसैले अनुमान गर्न सकेन तर त्यो दृश्यलाई देखेर रूनी एउटा सिपाही भन्दै थियो अस्तिकै दिनदेखि बाटाभरि यो आफ्नो बिरामी हमारा सुतकरी स्वास्थ्य को स्मरण कर युद्ध फर्किने हो होने साहे बीजोक होने वो तिहर को भन्द थी हिजोराती धेरे बेरसम निदायक थे गनगनाईक थाके शरीर कति बेला निदायु थाई भेन
दुर्लंग झुण्डिरहेको त्यसको लासलाई तल उतारेर एउटा खाडल खनी दाह संस्कार गरियो त्यस दृश्यले झन्न राम्रो प्रभाव पर्यो सिपाहीहरूमा राजाले लामो वीरतापूर्ण वक्तव्य दिएर सिपाहीहरूको मनोबल बढाउन खोजिरहेका थिए तर युद्ध विभिषेका सुनेर डराएका तिनीहरूको आत्मबल उचाल्न भने निकै गाह्रो परिरहेको थियो जति जति यात्रा छोटिदै थियो बाटामा निराश थकित र शोकाकुल बस्तीहरू भेटिदै गए गाउँमा पुरुषहरू एउटै थिएनन् साना केटाकेटी र महिलाहरू मात्र फाटाफुटा देखिन्थे धेरै त बसेर रोइरहेका हुन्थे एउटी पागल जस्ती आइमाले राजाको रथलाई छेकेर कराई ए राजा मान्छे मारेर नजाऊ त्यता त हत्याराहरूको बजार लागेको छ हाम्रा छोराहरूको शिकार खेल्न व्यस्त छन् कुरुक्षेत्रमा ठूलाहरू दाजुभाइको अंश भण्डारका लागि हामी सर्वसाधारण गरीबहरूको रगतले ती नुहाइरहेका छन् हे राजा तिमी जुन देशको भए पनि यी विचार जनताका छोराहरूलाई बिना कारण किन मराउँछौ यी हेर मेरा चार भाइ छोरा र पति पाँचै जनालाई मराइदिए दुष्ट दुर्योधनले तिनका पक्षमा लड्न गएका उनीहरू उतै मारिए आज म रित्तो छु मेरो काक्रा सिन्दूर दुबै मेटियो तिनी बाटैमा लडीबडी गरेर रुन थालिन् त्यो दृश्यले त धेरैका आँखा रसाए राधा र पिल्ली एकोहोरा जस्ता भएका थिए राधा आफ्नो रथबाट ओर्ली त्यस आइमाइको नजिकमा गएर उभिन् केही भन्न भनी गएकी तर केही भन्न सकिनन् त्यत्तिकै फर्केर आएर बसिन् आफ्नो रथमा केही नबलेका राजाले यात्रा अघि बढाए बाटोको छेउमा उभिएको त्यो महिला कराइरहेकी थिए नजाऊ छोराहरू अकालमा मर्न नजाऊ एउटा राजपरिवारको अंश बण्डाको झगडामा तिमीहरू अर्को देशका छोराहरू मर्न नजाऊ स्वार्थीहरूका पक्षमा लड्न नजाऊ जसकै पक्षमा लडे पनि तिमी अन्यायकै पक्षमा लडेका हुन्छौ कुरुक्षेत्रमा लडिरहेकाहरू कोही पनि न्याय र सत्यका पक्षमा छैनन् पापीहरूको विनाश लीला चलिरहेको त्यहाँ हामी सर्वसाधारण जनताका छोरा किन मर्छौ यात्रा जति जति अघि बढ्दै थियो यात्रीहरूमा निराशा पलायन र भयग्रस्तता बढिरहेको थियो राजाको जोस पनि सेलाउँदै गएको थियो युद्धको छर्कोले भेटेका केही मान्छेहरूको स्थितिले नै त्यो कति भयानक छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो अरू जहाँबाट भागिरहेका थिए उनीहरू त्यतैतिर गइरहेका थिए आगोतिर बढिरहेको त्यस यात्राका सहभागीहरू दिनदिनै घट्दै हराउँदै गइरहेका थिए धेरै जस्तो पैदलीहरू समूह समूहमै भागिरहेका थिए एक दिन बचेका सेनाहरूलाई सम्बोधन गरी राजाले भने युद्ध भनेको वीरहरूका लागि हो कायरहरू जहिले पनि युद्धभूमिबाट भाग्छन् नभागे ती त्यहीँ मारिन्छन् काँतरहरू नै सबैभन्दा पहिले मारिने गर्छन् युद्धभूमिमा काँतरहरूको ठूलो संख्याभन्दा बहादुरहरूको सानो झुण्डले धेरै काम गर्न सक्छ आफैलाई अल्झाइरहने ठूलो भीडले आफैलाई पनि अभर पार्न सक्छ तसर्थ जो जो भागे तिनीहरूलाई मैले क्षमा दिएको छु अझै पनि हाम्रो यो समूहमा कसैलाई डर लागेको छ र घर फर्किने इच्छा छ भने म खुशी साथ बिदा दिन्छु जो साहसी र आँटी छ उनीहरू मेरा पछि आउनु काँतरहरूलाई यहीँबाट घर फर्किन स्वीकृति छ मेरो राजाका कुराले सेनाहरू केही ताते जमजमाएर राजाको जय जयकार गरे आफूलाई काँतर नभएको देखाउने प्रयत्न गरे लगातार तीन हप्ता देखिएको यात्रापछि कुरुक्षेत्रमा पुगेको वीरसिंहको कोच सेना अलमल्लमा परेको थियो कुरुक्षेत्र सुनसान थियो सिनु कुहेको दुर्गन्ध व्याप्त थियो स्याल कुकुर गिद्धहरू आपसमा झम्टा झम्टी गरिरहेका थिए भत्केका रथहरू मरेका हात्ती घोडाहरू जताततै छरिएका हात हतियारहरूले एउटा काहालीलाग्दो वातावरण थियो त्यहाँ आँखाले भ्याएसम्म नै त्यसै विभत्स दृश्य देखिन्थ्यो लाग्थ्यो त्यहाँ यमराजले एक्लै दौड लगाएका थिए कुरुक्षेत्रको त्यो रूप देखेर राधा बिहोस भइन् राजा वीरसिंह आफै पनि लाटिए जस्ता भएका थिए उनीहरू कुरुक्षेत्र पुग्दा अठार दिनको भयानक युद्ध समाप्त भइसकेको थियो भारतवर्षका सम्पूर्ण वीरहरू मरिसकेका थिए र करोडौं सेनाहरू समाप्त भएका थिए कौरव र पाण्डवको गृह कलहले सम्पूर्ण भारतवर्षलाई अग्निमा होमेको थियो र कृष्णले खाण्डव वनमा लगाएको आगोमा परिमरेका वन्य जन्तु झैं मारिएका थिए सम्पूर्ण पुरुषहरू
ที่นี่เคยน่ะปอดีอาฟเนมันเล่ฟัตตาฟัตกะทาบันนี่ได้กะทีเอตระกะทาโกเซลซิลาเบบัสติตระปัตกะรีโรทีโอตินโกอนุ
सुनसान भयो जनसमूह बाहिरको सास बाहिरै भित्रको सास भित्रै भयो मानिसहरूको आँखा झिम्केनन् कसैका पनि कतिका अनुहार पहेला भए केहीका आँखा आँसुले भरिएका थिए मैले लेखनाथलाई च्याप्प समाते उ शान्त थियो मानौ त्यसलाई त्यो कुरा पहिलै थाहा थियो निकै बेरपछि चिन्तामणि दाहालले सोधे बाबा तपाईलाई त बाल हत्याको आरोप लागेको छैन र तपाईले पाण्डवका सुतिरहेका पुत्रहरूलाई सुरक्षादान गर्नु भएको थियो भन्छन् पण्डितहरू हो मैले पाण्डव पुत्रहरूको हत्या गरेको हुँ युद्धले मातेको मस्तिष्कमा प्रत्येक अघि पर्ने व्यक्ति शत्रु देखिन्छ अझ हार्दै गएपछि प्रथम प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ मैले कुरुक्षेत्रको युद्ध धर्मयुद्धको रूपमा हुन्छ भन्ने सुने थिएँ प्रारम्भमा केही दिन त्यो युद्ध धर्मयुद्ध जस्तै थियो सबै नियममा थिए तर बिस्तारै त्यहाँ षड्यन्त्रहरू हुन थाले झुक्याएर मार्न थालियो पछाडीबाट प्रहार गर्न थालियो निहत्थालाई मार्न थालियो सारा युद्ध एकाएक विकृत भयो युद्धका निम्ति बनाइएका सबै शहरहरू बेसर्त हुँदै गए युद्ध अपराधले पराकाष्ठा नाग्दै गयो पाण्डवहरूले युद्धमा ज्यादा अनुशासन भंग गरे कौरवहरूले उनीहरूमाथि वर्षौंसम्म गरेको षड्यन्त्रको बदला पाण्डवहरूले युद्ध भूमिमा लिए उनीहरूले युद्धनीति विपरीत नपुंसक शिखण्डीलाई ढाल बनाई भीष्मको वध गरे मर्दै नमरेको मलाई मरेको प्रचार गरी पुत्र शोकले ग्रस्त मेरा पितालाई निशस्त्र अवस्थामा शिरच्छेदन गरे युद्ध स्थगित भएका बेला जयद्रथको वध गरे भाष्यको रथको पाङ्ग्रो ठेल्दै गर्दा कर्णको हत्या गरे गदा युद्धको नियम विपरीत सन्निमा प्रहार गरी दुर्योधनको हत्या गरे एकपछि अर्को नियम विरोधी युद्ध खेलबाट पाण्डवहरूले कुरुक्षेत्रलाई रंगाए म पाण्डवहरूका ती सब कृत्यहरूबाट विक्षिप्त भइसकेको थिएँ खासगरी मेरा पिता द्रोणलाई मेरो मृत्युको हल्ला फैलाई पुत्र शोकको भ्रम उत्पन्न गराई मराएको कुराले म साह्रै नै व्यथित थिएँ मलाई गहिरो बदलाको भावना उठेको थियो तिनीहरूमा पनि पुत्र शोकको भयानक पीडा दिलाउने मेरो इच्छाका कारण मैले निधाएका पाण्डव पुत्रहरूको वध गरेको हुँ पाण्डवपुत्रहरूलाई बदलाको भावनाले हत्या गरे पनि उत्तराको गर्भमा त प्रहार गर्नु हुन नहुने नि तपाईले गर्भवती स्त्रीको सम्मान गर्नुपर्ने ज्ञान ऋषिपुत्र तपाईमा थिएन पछाडीबाट आएको प्रश्न थियो यो बाबा बोले ज्ञानको कुरा शान्त अवस्थामा मात्र हो युद्ध अवस्थामा बुद्धि विवेक सबै लुप्त हुन्छ ज्ञान वृद्धि विवेक सक्रिय रहेसम्म युद्धै हुँदैन जब अहंकार बढ्छ घमण्ड बढ्छ अहमले जित्छ अनि जायज नाजायज सबै एकै हुन्छ म पनि युद्धले मातेको थिएँ मेरो दिमागमा एउटै पूर्वाग्रह थियो कि पाण्डवहरू निस्सन्तान हुनुपर्छ जन्मन लागेको अभिमन्युको वंशलाई पनि सखाप गर्नुपर्छ भन्ने मूडबुद्धि सक्रिय भएको थियो मैले त्यत्रो युद्धमा गर्न नहुने गरेको अपराध त्यही एउटा थियो उत्तराको गर्वमाथि प्रहार गर्नु मेरो सबैभन्दा ठूलो अपराध थियो बाबा रूपी अश्वथामा भन्दै गए त्यही अपराधलाई आधार बनाई कृष्णले मलाई निशस्त्र गरी छोडिदिए उनले त्यसबेला मेरो निधारम गरेको प्रहारको यो घाउ गाडी पल्टियो कस्तै जडीबुटीले पनि निको भएन विषाक्त हतियारको प्रयोग गरेछन् तिनले दङ्दन्ती गनाएको कुहेको घाउ निधारमा बोकेर पाँच हजार वर्षदेखि म यस पृथ्वीमा घुमिरहेको छु यस धरतीमा भइरहने अनेकौं परिवर्तनहरूलाई देखिरहेको छु म घाउने घाउले भरिएको कहिले नमर्ने युद्ध अपराधीको दण्ड भोगिरहेको एक निर्दोष ब्राह्मण पुत्र हुँ जसले त्यस युद्धको विजय वा पराजय दुबईमा कुनै फल पाउनुपर्ने थिएन तिनी धेरै भावुक देखिए आज कयौं वर्षपछि तिनले कुरुक्षेत्रलाई आलो स्मरण गरेको भान हुन्थ्यो एकजनाले भन्यो पछाडीबाट तर कौरवहरूले पाण्डवहरूमाथि साह्रै नै अत्याचार गरेका थिए बाबा उनीहरूले कम अन्याय खपेका थिए र त्यसबेला विचारा पाण्डवहरूलाई एउटा विदुरले पनि तटस्थ रहेर भन्दा बढी साथ दिएनन् कृष्णले सक्रिय साथ नदिएको भए पाण्डवको के गति हुँदो हो हामीले सब कुरा जानेका छौँ महाभारत पढेर बाबाले बसेकै ठाउँबाट आवाज आएतिर तन्केर हेरे त्यो मानिसलाई देखौँला चाहिँ गरेर पूरा उज्यालो भइसकेको थिएन निकै परसम्मका अनुहारहरू प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो
त्यसपछि लामो सास तानेर बाबा बोले तपाईहरुको भनाई जाहेज छ हजारौं वर्षदेखि पढ्दै आउनु भएको कथालाई नपत्याए केला पत्याउनु तपाईहरुले मैले पनि पढेको छु त्यो पुस्तक तर सारै रिसोर्ड र हासोर्ड लाग्छ मलाई त्यो कयौं वर्ष अघि एकदिन व्यासजीसँग अनायासै भेट भएको थियो मैले त्यस कृतिको चर्चा गर्दा त्यसबेला त्यस्तै लेखियो पछि संशोधन गर्नुपर्ने मिलाउने छु भन्नु हुन्थ्यो सायद त्यसको संशोधन हुन बाँकी छ त्यो पुस्तक त एक पक्षीय छ पाण्डवहरुको पक्षमा जित्नेहरुको पक्षमा लेखकहरु मुक्त र स्वतन्त्र भएनन् भने साहित्यको अवस्था यस्तै हुन्छ व्यासजस्ता लेखक त मुक्त रहन सकेनन् जसले यत्रो लामो युगलाई नै अन्धकारमा राखेको छ तत्कालीन प्रभावपरक लेखन पनि कहिलेकाहीँ परिस्थितिले दीर्घकालीन बन्न पुग्यो भने सुन्दरताको पनि सारै बिजोक हुँदो रहेछ बाबु हो तपाईहरु धैर्य गर्न सक्नुहुन्छ भने सुन्नुस् अब मैले देखेको महाभारत मानिसहरु अलमल्ल परेर बाबातिर हेरिरहेका थिए हामी पत्रकारहरु भने जरा जुरुक उठ्यौ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा राधाको वाचन यही पूरा भएको छ केही बेरपछि तपाईका पत्रहरू र उपन्यासकार कृष्ण धरावासी सँगै हामी आउने संग मिलनात चित्त दंग शाम रंग शाम संग मिलनात चित्त दंग शाम रंग शाम संग मिलनात चित्त दंग सुखा जाक्षणी ही मोहनी वजे ही मनवीना मंत्र मुग्ध बेर अघि सुन्यौ राधाको वाचन 261 पृष्ठ सम्मको वाचनपछि राधा उपन्यास हामीले पूरा गरेका छौं लीला लेखनमा आधारित राधा उपन्यासले विक्रम सम्वत 2062 सालको मदन पुरस्कार पाएको थियो श्रुति सम्वेगको 15औं श्रृंखलादेखि राधा उपन्यास वाचन गरिरहँदा तपाईका विभिन्न जिज्ञासाहरू प्राप्त भएका छन् कृष्णधारावासी यिनै जिज्ञासाहरूको उत्तर दिन यतिबेला हामी सँगै स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पत्र तथा ईमेल पठाउनेहरुको नाम र ठेगाना हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा सुनाउँछौ अहिले तपाईका जिज्ञासाहरु कृष्णधारावासीसँग सोध्दै हुनुहुन्छ अचुत किमिरे लेखक कृष्ण धरावासीले कसरी लिनुभयो त 15 श्रृंखला सम्म वाचन भएर प्रसारण भइसकेपछिको राधाको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भयो यो पहिला पनि एकपल्ट यो यहाँले नि वाचन गरिदिनु भएको थियो केही वर्ष पहिला र त्यतिबेला म झापामै थिए र अन्तिम श्रृंखला यहाँ वाचन भइसकेछ किनभने उहाँ चाहिँ सुनिदिने थियो त्यो अनि राति के रे 
दस बजे पची राती बार एक बजे समय पनी मैसेज जरूर आये रहो यो मोबाइल में बजे को बजे अनित्य विभिन्न खालका चाहिए प्रतिक्रिया रुथे तर राम रखालका थी खुशी बाका नहीं अनि कती साना साना केटा केटियर का अपनी थी नौसिने का मानसिर का अपनी थी सब एको मोइले अब जवाब फटकाऊं तो सकीना तर मोइले निकेद दिन समती प्रतिक्रिया रु रखे को थी अहिले पनी केसा बने ऑयल तो मोइले कार्पन्न में जोए तीस उनाले अहिले पनी जब यो श्रृंखला योडा सकीन्चा तेस पची आई आलसन यो मैसेज रामसन मोबाइल में फोन चाहिए जोस यो प्रसारण बैसे पची मलाईजी एक डेढ़ घंटा पुक्षा बैसे टी साल में मदन पुस्कर पायो राधाली तीस पुस्तारी ये ता टुनाल उपन्यास ऐले निके चर्चा में सब बाजार में आमी संगे पनी स्रोति संगे यूनिट संगे पनी स्रोता हल्ले कुरा का निकार दाखरी राधा संग संगे टुनाल को प्रसंगारो यो राधा आफै यति चर्चित भएको छैन के राधाको जुन लेखनको पृष्ठभूमि हो त्यो नै तपाईको 5000 वर्ष पुरानो पृष्ठभूमि छ हैन पूर्वीय आध्यात्म साहित्यका पुराणहरु यो राधाले समातेको पृष्ठभूमि पनि त्यही पुराणबाट लिएर आएको उनाले र अहिले यो देशमा मलाई लाग्छ 15 20000 ठाउँमा पुराण भइरहेको छ पुराण में जिज्ञासा उठे को तरह पुराण ले जवाब नदी का कुरान या जवाब पाए जस्तो लाख सा इन्हीं जिज्ञासा ले कर दा यो आए कोला कृष्ण दरा बस यंत्र में सिंखला मावनी बनी सके बसी रखना न छुटा उन पर निप्रसन्न बंदे पढ़ाई को प्रसन्न चाहिए लीला लेखन र नेपाली साहित्य में इसको प्रयोग बारे खासगरी क्यों बने लीला लेखन माचे आमिले के गौर समझना करी लीला लेखन ले जोन रूड मान्यता आरुषानी तो रूड मान्यता आर्मा इल्ले विश्वास कर देना और इल्ले से क्यों बने सत्ते को निर्भीकाल पता लाए बने इल्ले स्वीकार कर देना सत्ते व्यक्ति कुंचन पंचे इल्ले यही कुरा उत्तर आदिन तर त्यसको जवाबमा हामीले के भन्छौ भने जुन कुरा अहिले उत्तराधिकारले भन्छ उत्तराधिकारले जे कुरा भनेको छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पुराणमा छ है त्यसकारण यथार्थ र भ्रमको एउटा खेल त्यहाँ भएको छ के किन पात्रहरु यथार्थ छन् घटनाहरु काल्पनिक भए पनि पात्र र घटनासँग जोडिदा यथार्थ जस्तो पनि लाग्छ कल्पना जस्तो पनि लाग्छ र यथार्थ र कल्पनामा कति फरक भन्ने एउटा जिज्ञासा हुँदा त्यो हेर्ने दृष्टिकोणले फरक र यथार्थ जस्तो लाग्ने हुन्छ के राधा को प्रश्न वही रहना था कि हमें लाई देरे प्रतिक्रिया रुप प्राप्त हुआ है जस्मदे हमरे साथी मंटेश्वरी राजबंडारी ले उटा प्रश्न ले रहा हूँ वाको से यानी रा राधा से एकदम ही बिनिर्मान गर्दा मनु ना बरा राधा लाई थे तब ली बिनिर्मान गर्दा तेरा राधा से एकदम सशक्त पात्र गुरुप अनि मलाई त कस्तो लाग्यो भने सबै पढिसकेपछि जुन सशक्त पात्र थियो नि त्यसलाई लास्टमा किन यति कमजोर बनाउनु भयो भन्ने चाहिँ मलाई सधैं सोध्न मन लाग्ने क्वेशन यो त अब सबैले सोध्ने क्वेशन नै हो हैन पाठकहरु र लेखक कुरा पाठकका समस्या चाहिँ बेग्ला बेग्लै हुँदा रहेछन् हगी त्यो कस्तो भने लेखना बस्ताखेरि लेखन कालमा चाहिँ एउटा निरपेक्ष चिन्तन बडा लेख्नु पर्छ के 
भनेको कस्तो भने निरपेक्षता भनेको कस्तो भने विचारै बिनाको निरपेक्षता चाहिँ होइन तर म अब म भटराईको छोरो म लोग्ने मान्छे म बाहुन म हिन्दू म अब राजनीतिक पनि कोनी के के एस्ता विभिन्न हाम्रो दिमागमा हुन्छ नि त्यो चीजहरु सबै सबैलाई सँगै राखेर लेख्न बस्यो भने कलम नै नचल्ने हो त्यसो भएपछि त्यो सबै चीजलाई फालेर लेख्न बसेपछि चाहिँ अब मैले यो पात्रलाई कमजोर बनाउँछु यसलाई बलियो बनाउँछु यसलाई यता लाग्छु उता लाग्छु भन्ने कुरा पनि हुँदो रहन्छ के नभएपछि त्यो कथा कसरी जाँदै हुन्छ अब यसमा चाहिँ के भने लेख्ता लेख्तै यो राधा चाहिँ एकदम एउटा के भने सशक्त नारी चेतना बोकेको अहिलेको फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा पनि निकै सशक्त भए जस्तो अहिलेको चाहिँ एउटा त्यो शक्तिशाली शक्ति पनि राधामा देखियो हैन त त्यो जम्मैको पछाडीको राधाको चाहिँ र कृष्णको सम्बन्धको बीचमा जुन प्रेम तत्वको कुरा छ नि यो प्रेम तत्व चाहिँ जुन हो त्यो प्रेम तत्व चाहिँ नितान्त व्यक्तिगत हो हैन व्यक्तिगत र मनोवैज्ञानिक हो त्यो त्यसले पारेको प्रभाव जुन हुन्छ त्यो प्रभाव चाहिँ कुनै पनि विचारले सिद्धान्तले अथवा रिसले झगडाले कुनै चीजले पनि त्यो त्यो त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्न सक्दैन के कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तो यही राधा किताबमा के छ भन्दाखेरि कृष्णले त्यत्रो महिलाहरूलाई उनले भेला गरेको छ कथामा यसमा भन्दा पुराणमै भेला गरेको छ है र पनि उनले चाहिँ के गरिरहेछ भने राधालाई पछ्याइरहेको छ हगि शारीरिक रूपमा त उनले शारीरिक रूपमा त उसको उनले धेरै सन्तुष्टि प्राप्त गरेको होला तर मानसिक सन्तुष्टि भन्ने कुरा चाहिँ राधाकै पछि छ हैन हुँदा हुँदा त काठमाडौँसम्म पनि आएको देखिन्छ राधालाई खोज्दै होइन गोपाल वंशीहरूलाई स्थापित गरेर फर्केको देखिन्छ त्यो त धेरै पछि जस्तै छ भनेपछि अब राधा पनि के गर्दै आज भने यत्रो भ्रमण गर्दै जाँदा पनि उसलाई त्यो घुमाउने तत्व पनि त्यही प्रेम तत्व छ के उसलाई घुमाउने त्यो खुसीले रहरले होइन कि उसलाई त्यो घुमिरहनुको पछाडि रिसाएर हो कि घुर्क्याएर हो कि मायाले हो कि त्यो काहीँ स्थिर भएर बस्न दिएको छैन त राधालाई चाहिँ अप्सन थियो दुई ठाउँमा जाने एउटा चाहिँ द्वारिका जाने एउटा चाहिँ कुरुक्षेत्र जाने है अब यसै विचार गरेर त द्वारिका जानुपर्ने थियो त्यहाँ आमा थिइन अरू मान्छेहरू थिए सब चिज थिए तर अब द्वारिका जानु पर्दा किन जाने त आमालाई भेट्न जाने आमालाई भेट्न जाने भए त अस्ति पनि आमालाई नछोड्दा भएको थियो हगि त द्वारिकामा भित्र कहाँ उसले नभनेको हुँदा पनि भित्र अज्ञानता बस पनि द्वारिकामा सबै छन् तर त्यहाँ कृष्ण पनि हुन्छ नि उसको लागि के तर अहिले उसलाई के थाहा छ भने कृष्ण द्वारिकामा छैन है कृष्ण त कुरुक्षेत्रमा छ अब कृष्णलाई भेट्न गएर कृष्णसँग बिहे गर्ने नयाँ जीवन थाल्ने त्यो हिसाबले पनि गएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन कि उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कबाट तपाईँका लाखौँ पाठकहरू जसले चाहिँ पुस्तक पाएनन् रेडियो मार्फत श्रुति सम्वेग मार्फत यो उपन्यासलाई सुनेका छन् श्रव्य मार्फत भाषण गरेका छन् ती श्रोतालाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ लेखकको हैसियतले मैले त उहाँहरूलाई के भन्नु र उहाँहरूले अब सुनिदिनु भयो पहिलो कुरा होइन अब किताब नपढेर सुनिदिनु भयो सुन्दाखेरि उहाँहरूलाई अब पन्ध्र हप्तासम्म उहाँले यो उहाँले जुन धैर्य धारण गर्नुभयो यो सुन पुरा कथा सुन्नलाई पन्ध्र हप्तासम्म भनेपछि यो नै मेरो लागि एउटा ठूलो एउटा के भने पुरस्कार हो होइन एउटा लेखकले यस्तो प्रकारले पाठकहरू पाउनु श्रोताहरू पाउनु होइन ए एक एक हप्तामा एउटा एउटा त्यसको खण्ड सुन्नका लागि पर्खेर बसिदिनु सुनिदिनु र खुसी भइदिनु प्रश्न गरिदिनु त्यो त मेरो लागि ठूलो पुरस्कार हो नि एउटा लेखकको हैसियतले र अझ म त के भने उहाँहरूले सक्नु हुन त अहिले राधा किताब बजारमा छैन चाँडै बजारमा आउँदैछ यसको पाँचौँ संस्करण है र उहाँहरूले सक्नुभयो भने भेट्नुभयो सक्नुभयो भने 
एउटा किताब उहाँले किनेर अक्षरमै पढिदिनुहोस् हैन राख्नु पनि होस् आफ्नो घरमा श्रोता पाठकले तपाईलाई राधाका लेखक कृष्ण धरावासीको व्यक्तिगत जीवन नियाल्न चाहे भने तपाई आफुलाई कसरी चिनाउनु हुन्छ अब व्यक्तिगत जीवन चाहिँ कस्तो छ भने देखि पहिलो त म के भन्छु भने मेरो एउटा आधा बाटो भन्ने त्यसलाई मैले उपन्यास भनेको छु तर त्यहाँ के पनि ल्याछ भने यस उपन्यासमा उल्लेखित घटना र पात्रहरू वास्तविक हुन् कहीँ कतै काल्पनिक जस्तो लाग्ने गए लाग्न गएमा संयोग मात्र हुनेछ भनेर पनि त्यहाँ लेखिएको छ अर्थात त्यो चाहिँ मेरो के भने जीवनी परक उपन्यास हो र उपन्यासकै रूपमा त्यो बजारमा छ र अहिले त्यसको चाहिँ दोस्रो संस्करण अब आउँदैछ यो एक महिना भित्रमा त्यसमा चाहिँ मेरो धेरै कुरा उहाँहरूले त्यसमा पढ्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ एकदम एकदमै तल्लो आर्थिक रूपमा साह्रै तल्लो तहबाट हुर्केको एउटा केटो हो म हगि कतिसम्म भने मैले थाहा पाउँदा सात वर्षको उमेरमा उमेरमा हामी मधेश सरेका थियौँ बसाइँ र सात वर्षको उमेरमा मधेश सरेपछि झापाको शनि सरेमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम फुटपाथमा सुत्थ्यौँ राति र त्यो ढुङ्गाको चम्कामा खाना पकाएर खान्थ्यौँ र यो घरको बरन्डाहरूमा सुत्थ्यौँ है हामीसँग राति जाडो महिनामा कुकुरहरू पनि टाँसेर सुतिरहेको हुन्थे है भनेर एक किसिमको खातेहरूको जिन्दगी जस्तोबाट मेरो बाल्यकाल चाहिँ उठेर आएको अब अहिले त त्यसको त्यो भन्दाखेरि कथा जस्तो हुन्छ त्यसकारण पनि मैले त्यो मेरो जीवनीलाई उपन्यास किन भनेको भने मलाई त यस्तो लाग्छ कि तीन घण्टाको हिन्दी फिल्ममा एउटा एकदमै एकदम दयनीय पात्र एकैचोटि अरबपति करोडपति भएको अब सफल भएको कथा हामीले तीन घण्टामा देखे जस्तो मेरो चाहिँ म अब अहिले उन्चास वर्षको लाग्छु अब दुई गते भने यो उन्चास वर्षको उमेरमा बीस वर्षको समय चाहिँ त्यस्तो समय छ जुन समयमा चाहिँ वास्तवमा मनै छैन क्या त्यसरी आएको र पछि आएर त अब मेरा द्वन्द्वका कुरा मैले पाएका व्यक्तिगत कुरा अब यो भन्नुभन्दा किताबमै छ थाहा हुन्छ राधा उपन्यास सुनिसकेपछि श्रोताहरूले तपाईँलाई भेट्न चाह्यो भने तपाईँलाई कहाँ कसरी कहिले भेट्न सकिन्छ पहिलो कुरो त अब के छ भने अहिलेको यो समय चाहिँ अब यो सञ्चारको समय हो होइन अब मसँग मोबाइल छ खोजीमा है मेरो मोबाइल नम्बर चाहिँ यो अन्ठानब्बे एकचालिस होइन बयासी छ्यात्तर नब्बे यो मेरो मोबाइल नम्बर छ है अन्ठानब्बे एकचालिस बयासी छ्यात्तर नब्बे यसमा चाहिँ कुरा गऱ्यो भने म जति बेला पनि हल्यो भनिहाल्छु है अब त्यसभन्दा बढ्ता कुरामा अब कुनै ठाउँ भन्दा ती भेट्ने समय मिलायौँ भने पनि मिल्छ होइन भने म चाहिँ कृषि विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय रामसा पथ काठमाडौँमा यो सूचना शाखा भन्ने ठाउँमा शाखा अधिकृतको जागिर खान्छु र त्यहाँ म भेट्न सक् भेटिने सम्भावना सम्पन्न थियो उपन्यासकार कृष्ण धरावासी सँगको कुराकानी राधा सुनिसकेपछि इलाम चुलाचुली सातबाट सुषमा राईले श्रुति संवेगमा छानिएका उपन्यासहरू उत्कृष्ट लाग्छन् भन्नुभएको छ हामीलाई इमेलबाट पत्र पठाउनेहरू हुनुहुन्छ एमटी चेरी रमेश पराजुली सन्तोष भट्टराई सन्तोष शर्मा सेवक राई सुरज उमेश आचार्य अमजन भट्टराई 
रमेश गोजा यस्तै प्राइम कलेजका सुरेज पंगेनी काठमाडौँ लाजिमपाटका विजय कुमार थापा मगर रुकुम चोखाबाङ चारका महेन्द्र खड्का भक्तपुर ठिमीका समुन्द्र घिमिरे हेटौडाका लक्ष्मण पौडेल झापा गोलधापका पुठानी शरणार्थी शिविरका पुष्प धिमाल सोम कटेल टेकढुङ्गाना कुल आचार्य दमुढुङ्गाना र टेकु भण्डारीले पनि प्रतिक्रिया पठाउनु भएको छ अनि झापा काकडभिटाबाट आविष्कार बस्नेत ललितपुर गोदामचोर पाँचबाट महेश कार्की दीपराज भुजेल चितवनबाट रञ्जित केसी सन्तोष भण्डारीले पनि वाचन शैलीको प्रशंसा गर्नु भएको छ दाङ हाडीमी बिजौरी छका रविचन्द्र शर्मा चितवन माडीबाट रिंकी थापा अमृत साइन्स क्याम्पस काठमाडौँ लैनजोरबाट भविन धिताल नुवाकोट शिखरबेसी हिलटोलबाट सन्देश पण्डित कुशल खनायत लगायत साथीहरूले विभिन्न उपन्यासकारहरूको नाम दिएर वाचन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ हामी समय मिलाएर तपाईका अनुरोधका उपन्यासहरू वाचन गर्नेछौँ यस्तै गुल्मी दुर्गोट स्थायी निवासी भई हाल छिमेकी राष्ट्र चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहनु भएका सुशील पोखरेलले श्रुति सम्वेगलाई धन्यवाद दिनुभएको छ उहाँले www.unn.com.np बाट सुनेर आफ्नो नेपाली भाषा र साहित्यको प्रेमलाई कायम राख्न सकेको बताउँदै चीनमा अध्ययनरत आफ्ना थुप्रै साथीहरूले यो कार्यक्रम सुन्ने गरेको पनि इमेलमा उल्लेख गर्नुभएको छ अनलाइनमा सुनेर थाईल्याण्डको बैंकक एआईटी कलेजका कुमार पुडासैनी लगायत वहाँका मित्रहरूले पनि कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभएको छ यस्तै ललितपुर निवासी हाल युएनमा स्वयंसेवकका रूपमा कार्यरत बादलले श्रुति सम्वेगमा अहिले वाचन भइरहेका भन्दा अच्छ उत्कृष्ट उपन्यासहरू वाचन गर्न सुझाव दिनुभएको छ नवीन निश्चलले मंगलबारको अंकमा अनुदित उपन्यासहरू वाचन गर्न सुरु गरेकोमा धन्यवाद दिनुभएको छ संजय पाठक लगायत केही साथीहरूले इमेल लेख्नुभएको छ तर केही इमेलका फन्ड स्पष्ट हुन नसकेका कारणले हामीले यहाँ समावेश गर्न सकेनौ कृपया अब इमेल पठाउँदा सकेसम्म चल्तीमा रहेका फन्डहरू मार्फत इमेल लेख्नुहोला र आफ्नो ठेगाना पनि लेखिदिनको लागि आग्रह गर्दछौँ आज श्रुति सम्वेगमा हामीले कृष्णधारावासीको उपन्यास राधाको अन्तिम श्रृङ्खला कृष्णधारावासी सँगको अन्तर्वार्ता र राधा उपन्यासका लागि प्राप्त पत्र तथा इमेलका प्रतिक्रियाहरू समेट्यौं अब बिदा लिने बेला भएको छ कार्यक्रममा तपाईँको प्रतिक्रियाको लागि ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ यदि तपाईँ इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो एस मंगलबार भिक्टर ह्युगो को फ्रान्सेली उपन्यास नाट्री ड्याम को कुम्भे लिएर आउनेछौँ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै उपन्यासवाचक अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभरात्री